1: есть такое красивое греческое слово, называется «монополия». Состоит из двух слов, на самом деле «мона» в переводе на русский «один», «поль торгую, продаем. Организация, которая осуществляет контроль над ценой и объемом предложений на рынке, максимизирует в связи с этим, имеет возможность максимизировать свою прибыль, называется «монополия». И во всем мире это вроде как порицаемо. Есть специальные структуры, которые борются с монополизацией. И даже в России есть такая структура. Якобы. Федеральная антимонопольная Тем не менее. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги «Нравственная экономия». Сергей Игоревич, добрый день. Добрый день. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Михаил Геннадьевич, здравствуйте. Здравствуйте. И все-таки, а что как-то у нас все <coughs> криво с точки зрения борьбы с монополиями и монополизацией? А, понимаете, монополия воспринимается нашими
0: одичалами как единственное заслуживающее внимание, имеющее право на существование, свободу предпринимателя. Единственная свобода предпринимателя, которая признается в реальности, это свобода грабить потребителей при помощи завышения цены. Максимизация при этом, прибыли. Вот, вот то, о чем мы говорим. Да, 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 маленькая прибыли. деталь. Маленькая деталь, совсем маленькая. Дело в том, что когда монополист завышает цену, Он не просто обворовывает потребителей, он разрушает рыночные отношения как таковые, потому что в основе рыночных отношений лежит что? Эквивалентный обмен. Он не эквивалентен в каждый момент, но в целом на рынке он эквивалентен. За счет этого держится равновесие рынка. И когда на рынок приходит монополия, это не обязательно одна. Когда приходят те, кто искажают эту цену, они ликвидируют рыночные отношения и превращают операцию купли продажи простое так сказать маскировку для грабежа и
1: распределения а наш любимый пример на, значит монополизм монополизация рынка коммунальных услуг да? например да электричество но вот. электричество дорогое оно закладывается в себестоимость товаров произведенных на территории нашей страны и эти товары публичично э-м... заводской промышленности гвозди я... да.
2: элементарные и... гвозди да я хотел бы обратить внимание что я вот в последнем э- в результате встречи президента с с союзом промышленников и предпринимателей С удивлением, приятным удивлением услышал от него по поводу борьбы С необходимостью борьбы с монополизмом Это первое Второе Напоминаю всем про известную книгу Перкинса Перкинс, которую написал «Исповедь экономического убийцы» Следующего содержания Когда страна находится в сложном положении Это может быть не только Россия Но это была и Россия откуда взялись Чубайсы и прочие. Да? Мы должны зайти, это агент ЦРУ Перкинс, да? мы должны зайти в эту страну, когда она дошла до ручки, а в России дошла до ручки, в Советский Союз дошел до ручки, а за ним Россия в 1990-91 годах, а может даже и раньше, и начать приватизацию всех отраслей, к которым относится то, что вы сейчас называете. Да? На самом деле, если посмотреть более глубоко на проблему, то нужно было им приватизировать, что они сделали. Все отрасли из раздела материальных затрат. Тогда любое промышленное производство на территории Российской Федерации становится убыточным. Привожу пример Китая. Как только в Китае увидели, что их компании, которые занимаются энергоснабжением, добычей угля и так далее, и так далее, превышают необходимую норму прибыли с целью нанесения вреда внутреннему промышленному производству, они были приглашены в соответствующие органы, им было на это и указано и после этого цены. Начали мгновенно снижаться. Кстати говоря, вот эти все там Алибабы там и прочие, когда они начинают перегревать рынок или вести себя не в интересах государства, называя под государством общественные интересы, то вслед за этим, опять же, эти руководители им, их, их вызывают соответствующие органы и объясняют им, как нужно жить. Порядок наводится очень
1: быстро. Некоторые из них даже пропадают. Некоторые
0: из них даже быстро пропадают. Да. Ну, если кто-то не понимает слов, то. Перестает их воспринимать. Да, да. И Но... выпадает из той сферы политики, которые, экономики, которая регулируется словами, в ту сферу политики экономики, которая регулируется, вероятно, конкретными действиями, а не словами. Просто это фундаментальная вещь, а ее не понимают даже многие экономисты. Не хотят, что коротко. рынков не существует без регулирования цен. А,
2: я хочу обратить внимание на то, что проблема монополии существует... Достаточно давно, еще в 1561 году Елизавете I парламент Англии запретил выдавать частные монополии. Вот мы всегда говорим, что благодаря тарифу, благодаря акцизам, благодаря э, э, навигационным актам Англия преобразовалась в величайшую промышленную державу. Благодаря этому получила колонии, включая Соединенные Штаты и так далее. Но э, царь... Алексей Михайлович отменил также в 1654 году монопольный откуп на таможне. В 1712 году царь Петр ввел этот откуп на таможне. Сбор пошлин резко упал, ситуация ухудшилась. Менделеев ведь в каждом томе пишет о частных монополиях. Как? О большом зле. Почему? И он приводит простой пример. А зачем, например, вот вы вспоминали... Министра иностранных дел Зачем, например, руководителю Зернового союза Заботиться о снижении цены и переработки Зерна в муку, которую можно Вывести в Турцию Переработать там в муку И ввести на территорию Российской Федерации Эту самую муку, а та мука, которая Выехала из границы, будет продаваться из Турции Тем самым Прибыли частные вырастают А прибыли и возможности Государства резко падают Менделеев формулирует очень просто, а добра добра не ищет. А зачем ему это делать, если у него все хорошо? Вот по этой причине, наверное, МИД очень заботится о ситуации,
0: связанной с тем, что надо оставаться в ВТО. А у нас вообще государство очень часто открыто считает себя обязанным служить частным интересам против интересов общественных. Потому что, понимаете, мне три члена правительства... Разные обстановки, ну, при мне, не мне, при мне, совершенно без всяких серьезных провокаций, а, говорили примерно одну и ту же фразу. Когда я спрашивали, что вы делаете с такими глупостями, они отвечали, но нам же олигархи сказали, вы что хотите, чтобы мы с ними ссорились? И когда я начинаю говорить, что общественное благо должно быть для государственной политики выше частного, потому что иначе разрушается все, знаете, какой следует ответ? А что такое общественное благо? Это же никто не знает, что это такое. Это же абстракция, которая в природе не существует. А вот частное благо есть конкретный Вася, и с ним конкретно можно договориться. Ну, а распили уже не говорят, но
1: о его выгоде. Ну, слушайте, а насчет общественного блага. За последний год ситуация с представлением нашего государства о том, что такое общественное благо, она немножко изменилась, но в общем и целом... Вы очень четко а, грубо...
0: формулируете. Формулируйте. Немножко.
1: Да. Значит, грубо говоря, насыщение полок в супермаркетах сейчас ну, как-то поважнее, чем борьба с монополизацией рынка. И в связи с этим, например, замещение уходящих из нашей страны заграничных компаний сопровождается укрупнением российского бизнеса. Вот нужно же чем-то затыкать дыры. Нет, нет, Вот вы не путайте монополию
0: и ограничение произвола монополии. Так. Бизнес должен быть крупным. Это условия конкурентоспособности. Это закон концентрации производства. И государство для того и нужно. Не для того, чтобы каждого бизнесмена бить по голове и кричать, ах ты сволочь, производив в 4 раза меньше и делись на 10 частей. Крупные корпорации эффективнее, мелких. и Именно поэтому нужно регулировать их деятельность. Они будут крупными, объективны. Это закономерный процесс.
2: Ну, давайте вспомним 1891 год, когда э, отменяли частные откупы и монополии на производство керосина. В этот момент Россия перестала ввозить керосин из Америки и стала в огромном количестве его вывозить на экспорт. Если сегодня мы приведем такой же пример по поводу гаджетов, эффект будет аналогичный. Это первое. Второе, что касается частных и общественных интересов, что касается частной промышленности и национальной промышленности повторяю известную цитату без национального единства СВО это национальное единство без национального единства без необходимых общественных условий какие необходимы общественные условия это брать в расчет моральные и материальные интересы другого пенсии и условия для запуска других промышленных производств путем снижения в разделе материальные затраты межотраслевых балансов. Еще раз повторяю, без национального единства, без необходимых общественных условий, частная промышленность, какой бы это ни был Газпром, какой бы это ни был Водоканал, какой бы это ни был Ростех и так далее, не в состоянии поддержать могущество, богатство, безопасность, а также национальную промышленность целых государств и народов. Таксиума. Мы не можем ничего сделать без общественных интересов. Не в состоянии э, Сбербанк или так далее профинансировать спецоперацию. Не в состоянии эти компании профинансировать э, пенсионные и другие фонды. Это азы. Без этого никуда не
0: деться. Поэтому понимает там кто-то это или не понимает, это азы. Вот в чем дело. Ну, прежде всего, с определенных высот интеллекта это не видно. Потому что мне объясняли, что граждане Российской Федерации должны на свои кровные деньги закупать беспилотники в эфире, в прямом эфире, для вооруженных сил Российской Федерации, не обременяя этой задачей выдающейся российское государство. Сергей Викторович, ну вы сейчас сказали очень интересную вещь, которую, честно говоря, я не понял. Вы сказали, что СВО — это и есть
1: национальное единство. Вот объясните мне, пожалуйста. Вот в этом месте. Вот... Извините, рекламная пауза. Ну, просто время-то четверть часа к концу подошло. Вернемся совсем-совсем скоро. Вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук, в предыдущие четверти часа, подвесил вопрос Сергею Кобни доктору технических это, наук. Это, это вопрос. Сергей вы сказали, что исходят национальное единство.
0: Я это понимаю. Но, чего я не понимаю? Огромная и основная часть российского общества с оружием в руках воюет с фашизмом, или прилагает все усилия для того, чтобы помочь тем, кто воюет с фашизмом. И в это самое время другая часть российского, ну не общества, а органов государственного управления, выводит на Запад деньги, в том числе для того, чтобы финансировать фашистов, убивать наших сограждан. А где здесь национальное единство
2: Национальное единство несколько в ином. Чтобы понять это, нужно обратиться к известной цитате сына известного историка, Владимир Сергеевич Соловьев, историка Сергей Михайлович Соловьев, что он пишет, удивительно. Не до... Он должен был писать, папа должен писать, но ну, читаю, всегда с собой ношу интересные цитаты. В течение веков История нашей страны тяготела к одной единственной цели – образованию великой национальной монархии Присоединение Украины и части Белоруссии к Московской Руси при царе Алексея было решающим моментом в этом историческом деле, ибо это присоединение закончило борьбу за первенство между Северной и Южной Россией, Москвой и Киевом, и дало реальное значение титулу царя всей Руси». И вот. Владимир Сергей Соловьев задается замечательным вопросом: а в чем смысл, как мы? В чем смысл жизни мы задаем? Да, и мы знаем, в чем смысл жизни, в добре, в Боге, в нравственности. А Владимир Сергей Соловьев задает вопрос: а в чем смысл существования России? И говорит о том, что мы должны получить единое православное государство. И дальше идет, что мы должны своим нравственным служением показать другим, что мы на самом деле третий Рим, естественный и так далее. Ну как же это сделать? Оказывается, очень просто. Установление в России промышленного строя и уклада. Поэтому, когда Михаил Геннадьевич говорит сейчас, а как же это так? Одни обналичивают, выводят деньги, а другие воюют. Так в этом ты и должна быть совесть и нравственные качества президента, который назначает то правительство, которое или позволяет так себя вести, или ограничивает эти действия. И нравственная ответственность в этом смысле лежит в первую очередь на ком? На президенте Кого вы назначили в правительство Если это правительство позволяет выводить Деньги за рубеж Если это правительство позволяет не заниматься, а у нас главная задача установления в России промышленного строя и уклада. По этой причине, когда обычно у них очередь стоит из олигархата, которые хотят дать интервью после выступления президента. А когда последнее было выступление президента РСПП, они все в рассыпную, все банки, все наши олигархи. Бежать от президента, потому что надо отвечать. Как отвечать? Нужно промышленность развивать. А зачем им это надо?
1: Слушайте, в прошлом году фитилек-то притушили. Ну, как бы Центробанк ввел запрет на, на вывод капитала Еще год Но прошло время, прошли условные полгода, значит, 9 месяцев, и все вернулось на круги свои. Знаете, я
0: должен сразу
1: защитить Банк России все-таки.
0: Я ждал, что они введут штраф за возврат валютной выручки на территорию Российской Федерации, чтобы окончательно стимулировать вывод капитала. Не ввели пока. Mm. То есть Михаил
2: Генач продолжает иронизировать и дивортировать публику. Они делают
0: все для вывода капитала
2: радиослушателей. Давайте вернемся, давайте вернемся к монополиям, к частным, да? Я хочу обратить внимание на то, что вот на Петер, примере Петербурга и так далее, любой комитет имущественных отношений, водоканал, завод утилизации мусора, например, в огоньках и так далее, не взоров с рекламой в метро, это все частные монополии. А Праксин двор, это все частные монополии. Смысл? Для
1: меня загадка, например. Здесь важный дисклеймер. Александр Невзоров внесен в реестр СМИ иноагентов, вообще всячески порицаем, и против него возбуждено уголовное дело. Ну так, на всякий случай.
2: Невзоров, который поливает там всех и вся, ему выдали частную
0: монополию на рекламу в метро на 800, там, 780 миллионов но
1: Подождите, но
0: если у него не будет 800 миллионов, на какие деньги он будет поливать Россию?
2: Вот, и возникает естественный вопрос Мы хотим повесить вывеску, например, там, комсомольская правда, красивую Мы идем в монопольный комитет, который, комитет по печати, который вытрясет душу Но, если ты зайдешь через какой то ИП и заплатишь соответствующие деньги, то все будет понятно быстрее. Поэтому себестоимость того, что там делал э, в рекламе кто-то, да, она может оказаться в два, а то и в три раза меньше той суммы, которую человек получает по факту. Возникает естественный вопрос. Доколе это будет продолжаться? Потому что монополизм и частные монополии наносят огромный вред государству. Их значение такое же, как и пошлины, как и налоги прямые, косвенные. То есть это надо все понимать. Вот в чем проблема-то. Куда бы мы ни пошли. Поэтому У нас сегодня в правительстве, вот я слышу от Михаила Геннадьевича неоднократно и от многих других, говорят не о таможенном тарифе, а говорят о стратегическом планировании. Или
0: вспоминают Госплан, как это было хорошо». Ой, вы знаете, вот э, правительство фиксирует, что они занимаются стратегическом планированием, но при этом они никак не отказываются от влияния на цены. Это прямо их фундаментальная установка. Мы этим заниматься не будем. То есть мы отказываемся, в переводе на русский язык, от рыночных отношений. При этом... Они создают цифровую систему, которая позволяет делать прозрачную структуру цены любого изделия, которая позволяет узнавать в режиме онлайн, по какой цене индивидуальное предприятие Чернышова продало в 7 часов вечера пару шерстяных носков в пригороде Владивостока. Я не шучу, это все высвечивается на экране, э, так сказать, большому во всю стену. И самое главное... Когда это касается бюджета, иногда они просыпаются и начинают ограничивать произвол монополии. Помните, такая дегазификацию объявили, когда вот у вас по центру улицы проходит труба газпрома вы не можете присоединиться к ней потому что взятку не заплатили ага. извините э, тарифы не заплатили за присоединение тариф не за, 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 за подпись на бумажке так вот еще президент путин это дело решил с этим побороться объявил догазификацию у нас после этого сразу резко производители газового оборудования задрали цены Средняя цена, значит, оборудования, которое установлено в квартире или там в доме, выросла с 57 до 73 тысяч рублей буквально за две недели. Правительство приложило усилия и вернуло эти цены, ну, цена продажи имеется в виду, вернуло эти цены на прежнее место. И это видно на графике, это видно в режиме онлайн, потому что это коснулось в определенной степени бюджетных расходов. Пример
2: интересный, я хочу обратить внимание на то, что если бы, например, да, тот же «Ау» распродавался не за 35 миллионов, а за 15 миллионов, что вполне реально при правильной рентаб... тарифной политике. Это
0: было бы 1000 2000 Это бизнес. было
2: бы тысячи, две, три, тысяч автомобилей, которые бы стали покупать со скоростью звука. Это первое. При этом были заняты одни, другие, третьи, окрыни э, и, и прочие организации, которые вокруг этого варятся. То же самое касается и других отраслей. Вот любой другой отрасли это касается. Но, что интересно, задаю вопрос. Вот и сейчас мы можем его обсудить. А как лучше развивать промышленность? С помощью кредита или с помощью таможенных пошлин? Пошлин. Задаю вопрос людям благородных. Ну, Михаил Геннадьевич
0: наш человек, он сразу же правильно дает Потому это. что, когда вы развиваете за счет кредита, вы сначала выкармливаете финансовых спекулянтов, своих могильщиков, а уже потом развиваетесь сами. Ну, это я... как у нас государство субсидирует банковские процентные ставки, тем самым субсидируя произвол банковских монополий.
1: А, чудесно. Yeah. Нам, я попробую взглянуть с другой стороны баррикад. А где взять деньги? Человеку, у которого есть идея, есть предпринимательская жилка, но нет есть денег.
2: Идеи. Вот я сейчас расскажу идеи, у кого есть предпринимательская жилка и совмещу Некоторые имена, фамилии, вы поймете, о чем идет речь Я тут взял экспертов Двух, там трех из банковского сообщества Которые мне, в отличие от Михаил Геннадьевича Сказали, если ты хочешь Быстро окупить бизнес То это кредит А если ты хочешь э, значит, получить монополию То это пошлина Ну, я не стал спорить Но приведу вам сейчас пример Очень занимательный, как быстро можно получить кредит И так далее Предположим, вы, Татьяна Попова которые производите или собрались произвести вакцину. Так. У вас нет завода, нет денег, но вы знаете, что в государстве нужна вакцина. Вы идете в государство, и там сидит другая дама, вы говорите, давайте произведем, давайте. Давайте вы мне под э, гарантии дадите правительство, а я под гарантии правительства построю завод и возьму кредит в банке, например, в любом, который у нас есть на территории Российской Федерации. Хорошее дело. Я прихожу, беру деньги, строю завод, заранее он у меня это дело делается, и в течение недели отдаю кредит, поскольку у меня есть бюджетное финансирование. Вот это есть тот самый самый кредит, на самом деле это субсидия дотация, а с точки зрения
1: китайцев это попахивает коррупцией. Потому что кто я такая, чтобы зайти в государство с предложением... Это попахивает не коррупция, это попахивает
2: расстрелом. Вот, поэтому, поэтому, когда мы говорим... А где взять деньги значит, тому, кто хочет что-то сделать? Ответ очень простой. Если есть таможенные пошлины, если есть внутреннее промышленное развитие, если есть государство установление промышленного строя и уклада, то деньги появляются сами собой в виде пошлин. Мы в одной из прошлых передач объясняли, как можно из 52 триллионов бюджета сделать его минимум 182. Можно и больше, в зависимости от того, как
0: мы быстро будем бороться с обналичкой пример. У нас сейчас идет удешевление недвижимости. Ну, из-за выдающейся интеллектуальной политики в этой сфере тоже. Соответственно, огромные бизнесы, огромные капиталы, которые уже вложились в недвижимость, или которые вложились бы и в недвижимость, если бы она не начала дешеветь, они думают, а куда вложиться? Если бы у нас был разумный протекционизм, они дрались бы за ваши идеи кулаками на улицах, потому что это возможность заработать, а других возможностей нет. Но пока нет протекционизма, любое, ну почти любое производство в Российской Федерации бессмысленно.
1: Вот в этом месте давайте прервемся. Реклама новости. Пауза будет короткой. Вернулись вернулись в Петербургскую студию радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский, Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук, не договорил в предыдущие часа. Да. И теперь, значит, то есть, если у вас есть
0: протекционизм, и э, вы ограничиваете бегство капитала из страны, капиталам приходится вкладываться в стране. И они дерутся за идеи. Теперь берем нашу нынешнюю ситуацию: у вас есть идея. И вы приходите за кредитом в ситуации, когда производство по большому счету нерентабельное из-за отсутствия протекционизма.
1: И кредитная ставка будет забрана до, до потолка. Дело до не в кредитной
0: ставке. Кредитная ставка само собой. Банк говорит вам, а вы должны обеспечить залог на мой кредит в размере не просто 100%, а от 150%. И вы предоставляете залог например, свою квартиру Под этот кредит. А дальше банк смотрит и думает, а зачем мне возиться с этим человеком, который мне будет процентики отстегивать какое-то количество еще лет, когда я могу прямо сейчас создать для него невыносимые условия, чтобы он прямо сейчас обанкротился и отдал мне свою квартиру. И это автоматически переводит режим кредитования реального сектора в режим рейдерства. А если вы будете недовольны, если вы будете возмущаться, если вы будете кричать, что у вас в кредитном договоре не то написано, то вы с высокой степенью вероятности сядете. Потому что у банка есть деньги на юристов, а у вас нет. У вас все деньги в производстве. Только я бы на месте Михаила Геннадьевича привел вы в пример, не
2: квартиру а живой реальный сильный бизнес завод Это само собой. фабрику технологию Это... и тогда любой банк облеченный властью может отжать этот бизнес в пользу да. либо руководства либо
0: родственников руководителей сидящих этого в фшорке за границей и и эта ситуация делает конт кредитование по-любому, как таковое, потому что в наших замечательных банках, ну, естественно, не во всех, а только в кое-каких, кое-где, кое-как, уже сложилась определенная культура, что мы кредитуем реальный сектор, не чтобы он развивался и платил нам проценты, мы кредитуем реальный сектор, чтобы его отобрать. А поскольку банкиру управлять сложно... То, знаете, здесь как с Януковичем и его командой, когда они захватывали бизнес, и на них обижались не потому, что они захватывали бизнес, а потому, что они захватывали бизнес, потом обнаружили, что, ой, а этим нужно управлять, и они этот бизнес разрушали. Потому что это было не их дело. Поэтому возникает
2: один интересный вопрос. А хорошо это или плохо, если дети чиновников, члены правительства, госорганизации, госкорпорации и так далее имеют двойные гражданства или так называемые виды на жительство? Может быть, в этом спрятана причина, по которой в правительстве говорят, что у нас обналички и никаких офшоров нет. Но я предлагаю ажурное решение. Вот сегодня... Я его уже, помню один раз озвучивал. Давайте введем для всех, кто имеет вид на жительство, шкалу по НДФЛ
0: 52%. Вопрос разрешится, на мой взгляд, сам собой. Ну, как шкалу НДФЛ, которая соответствует шкале налогов, которая существует в тех в среднем странах, где у них вид на жительство. Ну, в среднем Левропе, да, конечно. Них вид на жительство. 52%. Да.
2: Все. Я думаю,
0: вопрос решится
2: через час. Один час. Так что ждем нравственного решения.
1: Сколько лет ждем? За разрушение семей, да, они же побегут. В смысле, кто из России. Побежит? Кто куда побежит? Вот эти люди. А кто... Слушайте, у нас вот тут я
2: смотрел, бегают, эти побежали. У нас кроме э, Чубайса и там еще Минца там и так далее, там особо-то никто не побежал. А те, кто побежал, вы подождите короткое время. Сейчас, когда
0: э, там Европа очнется, последствия будут непредсказуемы. Есть, я уже если, не говорю о качестве жизни. Если человек хочет... Платить налоги а в стране, которые воюют с Россией, а не в России, то пусть платят. Но, ну, по крайней мере, сейчас его пока никто здесь не удерживает на руководящих должностях. Ничего страшного. А что касается разрыва семьи, распада семей, ну вы знаете, семейные узлы у, у нас такие, у нас в Москве есть начальничек, он э, развелся со своей женой, которая живет в Таллине. И вот в Эстонии, ну до начала СО пока есть можно было, все эстонские гиды возили людей из Москвы на экскурсию посмотреть на дворец, который этот брошенный муж строит своей расставшейся с ним бывшей жене. Это вот какие русские, как они привержены традиционным ценностям. Семейные отношения разорвали, а замок строит. Это любовь. Ну, правда, это по мнению эстонских экскурсов. Это любовь. Возвращаясь к монополиям
2: частным и откупам, давайте зададимся вопросом. А кто, кто способен ликвидировать частные монополии и откупы?
1: Президент, правительство, федеральное собрание? Кто, на ваш взгляд? Антимонопольная служба, как показала практика, нет. У нее полномочий нет. Нет. Она кастрирована в рамках действующего законодательства.
2: Я хочу вас расстроить. У нас даже нет такого понимания, как частные монополии, если мы скажем, да. что комитет по печати или, э, значит, комитет имущественных отношений Петербурга это частная монополия, вам никто не поверит. Никто не по поверит. А по факту это так. Вы ничего не сможете сделать, вам в ответ на письмо напишут другое письмо, в ответ на ваши требования вам напишут третье требование и так далее. Да, это связь, кормление,
0: связь... это частная монополия. Да, совершенно верно. Вот мы же переходим к русскому языку. Переходим. Да? К нормам русского языка. Переходим. Слово «концессия» Концессия, это же не русское слово. Нужно вместо концессии использовать русский синоним «кормление». А инвестор вместо слова «инвестор» в рамках концессии по ЖКХ использует другое русское слово «боярин». Там все встанет на свои места. Офшорный боярин взял в кормление ЖКХ такого-то города.
2: Все, все, все почему. Поэтому ответный вопрос «А кто может у нас остановить частные монополии?» Это
1: может сделать только президент. Это мы методом исключения пришли. К Только уровню.
2: президент по одной простой причине, что он совсем недавно это озвучивал, но по факту
0: работа эта не сделана вообще. Она и не начиналась. Но, с другой стороны, у нас же есть конституционное большинство в парламенте, у партии «Единая Россия». Ой. Если а Ой. доля партии «Единая Россия» в парламенте выше, чем доля о а чиновников, которые имеют двойное гражданство, вид на жительство и так далее. Тогда в принципе она имеет некоторые шансы. Ну а если меньше, тогда да, тогда только президент. Mm-hmm. Тогда я другой вопрос задам.
2: А можно ли в условиях частной монополии
0: развивать национальную промышленность и как это делать? Ну, понимаете, вопрос как вторичен. А в условиях частной монополии, а зачем ее развивать? Потому что, как вы цитировали Славиюха, да, у них и так все прекрасно. Да. Зачем? В этом смысле Зачем? Менделеева, да. Ой, извините, извините, да. извините ради бога. Ну, Дмитрий можно, Иванович, да. конечно. У них и так все хорошо. Зачем? Зачем напрягаться? Я вот. открываю рот. не него очередной а, инвестор, чтобы да. не сказать. Все счастливы, все довольны. То есть делаем вывод в условиях частных монополий,
2: национальную промышленность Развить не представляется возможным Поэтому Си Цзиньпинь
0: столкнется С той же самой проблемой С чем и столкнутся все остальные Я боюсь, что товарищ Си Цзиньпинь Примерно понимает, как у нас все устроено Потому что китайцы нас изучают Очень углубленно В отличие от нас Мы себя так не изучаем, как китайцы изучают И его подход будет очень прост Он пытается понять Эта система жизнеспособна Ему ориентироваться на союз они все-таки очень медленные люди, очень инерционные. Или эта система не нежизнеспособна,
1: тогда им ориентируется на поглощение. Вот и все. Две минуты до конца этой четверти часа. Давайте попробуем подвести несколько оптимистичные итоги. Мы не рассматриваем поглощение со стороны Китая как вероятный сценарий. Ну, просто с верой в светлое будущее движемся куда дальше. Честные монополии. Для того, чтобы побороть проблему, сначала нужно поставить ей диагноз. Да? А диагноз есть? Наше да, государство есть.
2: понимает... Наше государство, под государством, если понимать правительство, то не понимает, не понимает. Если президента, то я услышал от него слова про антимонопольную, что нужно бороться с монополиями. Это я услышал. На словах, на деле пока действий нет. Я хотел бы обратить внимание вот на что. Что мы сформулировали еще год назад, семь пунктов самодостаточных в отношении того, что мы должны сделать и для соединения наших естественных условий для развития всех видов промышленности с Китаем, и для, собственно, развития промышленности в России. Но частная монополии является дополнительным восьмым пунктом, который мы должны изъять из нашей повседневной жизни.
0: Роль в этом первая принадлежит президенту. Хотелось бы, чтобы с этой задачей справился президент Российской Федерации а не президент Китайской Народной Республики. А это не смешно, потому что прецедент-то был. Году в 17-м в Красноярском крае там уж не бизнесмены, отчаявшиеся от давления китайских монополистов... В 2017-м, не в 1900. В 2017-м. 2017, 2017 обра... И обив все возможные двери в России, они написали письмо Си Цзиньпинью. Ну, утихомирь своих, пожалуйста. Вы знаете... И через полгодик Никакого ответа, естественно, не было. Через полгодика стало отчетливо легче. Как они говорят...
1: 2023 на календаре. Не 17, не 2017, не 1917. 23. В а, смысле о том, что знаете, спорно, государство... что не 1917 спорно? А, тут Аврору. А, сколько протирали, лет назад?
0: Протирали Аврору. Да-да-да. Пушку. Протирали. Главное, чтобы не заряжали. А то вы знаете, будет какой-нибудь фестиваль, какие-нибудь а, белые ночи, стрельнет, а народ поймет неправильно.
1: А... Наше государство стало сильнее, стало разборчивее и умнее. Я в это верю. А вы? Ну, нельзя не верить в наше государство. Вот в этом месте преваемся. Примерно на неделю. Михаил Делягин, депутат Госдумы, доктор экономических наук. Сергей Кобин, доктор технических наук, автор книги Нравственная экономия. Коллеги, спасибо. Хорошего Всего дня. Вам доброго! Счастливо.